0: Victor, um realizador de audiovisuais francês, decidiu comprar um barco a que deu o nome de Captain Darwin e está a fazer uma volta ao mundo, com a mesma rota que Charles Darwin seguiu há 200 anos, a bordo do Beagle. O objetivo é perceber o que mudou na biodiversidade desde o tempo da viagem do famoso naturalista inglês. Nesta viagem exploratória, o Capitão Victor convida cientistas que são especialistas dos mesmos tópicos que Darwin estudou em cada local por onde passou. Eduardo Sampaio, biólogo e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto Max Planck, foi o cientista convidado para estudar polvos nas ilhas desertas de Cabo Verde.
1: Eu aterrei na ilha de São Vicente e encontramos lá, na cidade de Mindelo, e depois zarpamos para as ilhas desertas, e uma delas era a aranha de Santa Luzia e a outra eh, foi o Ilhéu
0: Eduardo Sampaio observou polvos em habitats peristinos destas ilhas de Cabo Verde. Uma espécie que Charles Darwin também havia estudado quando ali esteve.
1: O Darwin, quando esteve nas ilhas ele reparou nas poças ah, nas poças de maré, não é? Portanto, no Intertidal. Ele reparou no, nos polvos e nos chocos e ficou maravilhado na altura com a sua capacidade de mudar de cor e as suas técnicas de defesa, em que eles conseguem injetar água e mandar contra uma pessoa ou um animal, conseguem mudar de cor e camuflar-se com, com o ambiente, e ele criou alguns espécimes por causa disso. Ficou fascinado com a biologia deles, basicamente. E nós queríamos, basicamente, aprofundar um pouco mais do que nós conhecemos da história natural dos povos. E daí, que ido para as ilhas desertas, e usamos meios que o Darwin não tinha na altura nomeadamente tanques de mergulho que nos permite estar muito mais tempo debaixo d'água de água do que seria permitido a um naturalista no século XIX e aí pronto, basicamente o que queríamos fazer é fazer observações de comportamento natural dos povos em termos de caça e de defesa mas infelizmente quando chegamos lá percebemos que era a época do acasalamento dos povos e durante a época do acasalamento eles normalmente ficam muito dentro dos, das suas tocas, por assim dizer, dos seus, dos seus buracos. E então adotámos outra estratégia, que foi, em vez de andarmos a mergulhar e a procurar por polvos fora das, das tocas a caçar ou a ter interações com predadores, o que fizemos foi colocamos câmaras estacionárias à frente das tocas dos polvos e observamos as interações enquanto nós não estávamos lá entre machos e fêmeas e acasalamentos.
0: Também fizeram uma experiência com espelhos?
1: Sim, exatamente. então Uma, uma das experiências mais conhecidas em termos de cognição comparativa ou da exploração da cognição de, de um animal é a experiência do espelho. Ou seja, se mostrar um espelho a um ser humano, eh, o ser humano consegue reconhecer-se a si mesmo no espelho ou outro indivíduo. E isto é um precursor para a consciência, ou para termos consciência de nós mesmos, é? para entendermos que, a nossa se virmos a nossa imagem no sítio, conseguimos perceber que somos nós. E nós queremos perceber, em última fase, se os povos são capazes de fazer isso também. Mas antes disso, tínhamos que saber se eles conseguiam responder sequer a espelhos. Então, o que nós fizemos foi colocamos espelhos à frente dessas tocas onde os povos estavam, estavam a, estavam a casalar ou não. E quando eles estavam isolados, colocamos o espelho e fizemos filmagens a partir daí. E conseguimos perceber que realmente os povos veem outro indivíduo no espelho. Se, se estão a ver a, ele mesmo, a eles mesmos ou não, ainda é uma questão em aberto, mas conseguem pelo menos reconhecer que é outro povo no espelho.
0: A arquitetura neural dos povos é especial explica Eduardo Sampaio.
1: A nossa arquitetura neural é centralizada e maior parte dos postubrados é descentralizada, ou seja, nós temos uma grande parte dos nossos neurônios, um grande número dos nossos neurônios está no, no sistema nervoso central e depois temos uh, menos neurônios no sistema nervoso periférico. Uh, os polvos, pelo contrário, têm dois terços dos seus neurônios fora do cérebro, são fora, portanto fora do sistema nervoso central e, na verdade, apenas um décimo dos seus neurônios estão uh, localizados no seu cérebro principal, para assim dizer. Ou seja, quase o mesmo número que está no cérebro principal está em cada braço. O que quer dizer que cada braço tem uma grande autonomia para fazer certas funções. Por exemplo, quando eles estão a caçar, o cérebro principal basicamente indica o vetor de direção, não é? ou seja, a direção principal, e cada braço vai um bocado, independentemente procurando comida, até que um dos braços consegue encontrar comida, porque eles têm uh, sensores, que como a nossa língua, basicamente era como se, como se tivéssemos oito línguas à procura de comida, uh, e a, a partir do momento que um braço encontra comida, manda esse sinal ao cérebro principal, e o cérebro principal basicamente redirige todos os braços para aquele impulso, forma a, a caçar em um, a apresente. É uma arquitetura que nós chamamos de descentralizada e, e hierarquizada, uma independência que não, nós não temos.
0: Num documentário intitulado My Octopus Teacher, acessível na Netflix, os povos parecem conseguir estabelecer relações com humanos.
1: É, é assim, eu acho que aquilo está claramente antropomorfizado, não é? Não me parece que o povo esteja a sentir tudo o que o ser o humano está a dizer que ele está a sentir, mas assim. eu acho que eles conseguem formar uma relação com qualquer outro ser vivo, incluindo nós. Por exemplo, nós sabemos que eles caçam em conjunto com peixes e eles preferem caçar com certas espécies de peixe do que relativamente com outras, ou seja, eles discriminam consoante o peixe caça melhor ou é mais útil para eles ou não. Uh, e uma questão em aberto é se mesmo dentro de espécies diferentes eles têm indivíduos preferidos com que tiveram experiências positivas antes e que preferem caçar depois, por isso sim, eles são, são capazes de criar relações com outros animais que não eles mesmos.
0: Comparando as notas de Darwin com as observações atuais, é possível perceber se há mais ou menos habitats de polvos nas águas de Cabo Verde?
1: Darwin quando chegou às Ilhas de Cabo Verde, ele descreveu Basicamente aquilo como um barren, ou seja, uma, umas ilhas desertas, desprovidas de vida, não é? Porque um clima extremamente tropical, mas sem umidade, ou seja, com a terra basicamente queimada, muita pouca vegetação, muitos poucos animais. E lá está, eu penso que se ele tivesse acesso aos recursos que nós temos hoje, ele ia ficar muito surpreendido, porque debaixo está de é uma cenário completamente diferente. Uh, existe muita vida e depois é muito interessante porque é um habitat que está entre os trópicos e os sistemas temperados e então existe ali uma fusão de espécies uh, muito interessante que criam um habitat muito dinâmico e complexo. Quanto ao número de povos, acho que é um bocado complicado quantificar por causa disso. Por exemplo, ali nas ilhas desertas, que são zonas protegidas, por isso, a maior parte do habitat está em, em bom estado, está em excelente estado. O que falta são alguns predadores de topo, como por exemplo alguns tubarões, porque são pescados, são pescados em, em águas abertas. Uh, mas isso não, ou seja, isso até beneficia um pouco os povos, não é? porque os, assim os povos, se não têm esses predadores, conseguem criar mais e, e aumentar o seu número. Claro que isso também desequilibra o ecossistema, no fim, mas para os polos especificamente não é mau.
0: Os resultados desta expedição à volta do mundo vão ser divulgados de diversas maneiras.
1: Basicamente o Victor, sempre que o Victor, que é o, que é o capitão do ordem, por assim dizer, que é o capitão do projeto, em cada paragem, ele faz um pequeno vídeo do YouTube sobre o que nós vimos ou sobre o que, o que se o trabalho que se fez ali, e depois, ao mesmo tempo, há uma, uma equipe. A equipa a trabalhar com escolas uh, em França, que uh, as pessoas que redigiram estes projetos em França, estão a trabalhar numa escola e, por exemplo, quando nós estávamos a ter os polvos em Cabo Verde, eles estavam a ir uh, em Marselha e, e as zonas na Bretanha para ver polvos na, nesses locais também, e uh, basicamente estudado, estudando em paralelo e, basicamente, é um bocado por aí, é, ver, é fazer a disseminação da ciência, disseminação da biodiversidade e conservação da natureza e se entretanto encontramos alguns resultados científicos interessantes publicar em revistas científicas também.
0: A revista Science publicou recentemente uma carta de Eduardo Sampaio sobre uma das aventuras vividas durante parte desta viagem à volta do mundo. Antena 2 Ciência regressa na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.